0: que está a trabalhar por conta de outra tem necessidade de virar empreendedor. Muito bem-vindas ao podcast Be a Líder. E a minha convidada é muito, muito especial. É uma grande amiga, é uma grande mentora também e é CEO da Maraqui. E é coach e, e facilita o desenvolvimento humano. E o tema que nós hoje vamos falar é, vamos falar de três passos para que nós possamos aumentar o nosso autoconhecimento. Boa? Boa. Está bem assim, Núria? Está perfeito. Muito bem. Então diz aqui, então, que às pessoas que me estão a ouvir, o que é que tu uh, gostarias de falar sobre este tema, ou como é que tu consegues colocar em três passos o autoconhecimento?
1: Pois olha, quando eu te sugeri este tema, pensei exatamente nisso, não é? Que é extremamente ambicioso colocar em três passos aquilo que a maior parte das pessoas anda a vida toda à procura. Mas na verdade é só mesmo uma estrutura, um guião, e eu acho que depois de explicar e de falarmos um pouco sobre isto, vai ficar mais claro onde é que eu quero chegar. Então, olha, o, o facto de ter já muita experiência na, na área do desenvolvimento humano faz-me pensar muito do género, o que é que facilita e o que é que dificulta este processo de autoconhecimento que tu tão também conheces e a maior parte das pessoas que te seguem e a mim também. Então eu vou começar pelo passo número um e deixar os outros dois mais para a frente. O passo número um, sem dúvida nenhuma, é a autoconsciência. Ah, eu acho que a maior parte das pessoas nem sempre está consciente de onde é que está, a ponto quer ir de quem realmente é não, é, não é fácil a gente saber quem realmente é, quem quer ser, uh, dos nossos pontos fortes, dos nossos pontos fracos, os nossos talentos e os nossos desafios, então isto é só este passo já dá pano para mangas, não é? porque é, mas, não é?
0: Então, E nesse passo, se as pessoas, se, se, se as pessoas uh, não têm consciência, como é que elas se sentem? Como é que tu achas que elas estão nesta altura para não ter esse ganho de consciência de onde estão onde querem ir, dos seus, dos seus talentos dos seus
1: pensamentos Sim, é uma excelente pergunta e eu acho que o maior desafio da humanidade é não parar não ter tempo para parar para se observar. E muitas das vezes a gente para para fazer um workshop, um curso, uh, uma certificação, e na realidade esse não é propriamente um tempo de pausa, é um tempo de aprendizagem, não é? de aquisição de conhecimento. E nós vivemos muito, principalmente nós, as, as grandes mulheres do nosso século, não é? que temos multifunções, somos empresárias, mães e, e mulheres e amigas, uh, acabamos por criar aqui um ritual, de, de uma dinâmica demasiado acelerada, que nos nos retira aquele tempo que é fundamental de parar e olhar para dentro, não é? Então, eu costumo dizer que é primeiro perceber até que ponto é que nós estamos em piloto automático, estamos realmente conscientes dos pequenos momentos da nosso dia-a-dia, -dia, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, como tu disseste muito bem, até, até mesmo do nosso próprio corpo, não é, Jane? Fazer uma pausa no dia-a-dia -dia para perceber como é que eu me estou a sentir fisicamente, como é que estão as minhas emoções, é? o, que é, o que é que está presente na minha mente que eu quero explorar. Isso é fundamental, não é? E, e há imensas maneiras de o fazer. Não sei que tu fazes pausas, Paula. Faço, faço, faço pausas. Aliás, eu, tenho, eu, até,
0: eu até faço um processo, não é? Que ensino também aqui aos, aos, aos líderes que trabalham comigo. Que é, é o processo que chamo-lhe o go e, e, o, e o stop e o go é quando nós estamos na fase da ação e que temos que entrar em ação e que temos que realmente desenvolver coisas externas o stop é de facto essa reflexão que tu estás a dizer é nós temos que parar, refletir para depois podermos avançar então para o go e então eu fácil estes dois ensino, ensino estas duas fases que são importantíssimas na nossa vida porque as pessoas como tu dizes e bem estão muito habituadas a estar no, no go sempre a andar, sempre a andar mas depois esquecem-se que o stop é fundamental para que o go, para que a tua ação correta na nossa realidade seja aquela que nós queremos ver em nós.
1: Sem dúvida, tu usaste aí duas palavras muito engraçadas que eu acho que digo de forma diferente: é? tu dizes go and stop, Sim. e eu costumo dizer olha, o, doing, o doing e o being. É? Ah, também, eu, olha, muito bom, muito bom. Não é? o, o fazer e o ser. Nós, nós sempre que estamos no fazer não nos permitimos ser, não é? então às vezes é preciso ser é. para poder fazer melhor. Esta, esta mudança de, de foco. Eu acho que esta é a fase fundamental e sem ela, por muito que nós uh, usamos a, a parte do fazer e do go, como tu dizia muito bem, vai sempre faltar algo, não é? Porque no fundo é, é iniciar sem ter as bases e a base é sem dúvida a consciência. E, para mim este é um passo fundamental, saber onde estou, saber quem sou, saber o que quero, não é este momento do, do self, não é? do, do ser. Passo número dois. Depois desta consciência que é ongoing, ou seja, não, nós nunca estamos totalmente conscientes de nada, não é? E quando estamos de uma coisa passada uns tempos, vamos ter que voltar a olhar para nós, vem uma parte que eu acho também fundamental, que é tomar decisões, não é? Então, consciência, passo número um, decisões, passo número dois, que é algo que também nem sempre é fácil para algumas pessoas, tomar decisões em termos de, de, de experiência humana é o nosso maior poder, nós somos o único animal que tem capacidade cerebral de tomar decisões o que é uma dádiva é verdade, é verdade. e um
0: desafio, não é? Eu acho que as pessoas não tomam assim tão fácil decisões, uh, provavelmente não é porque não passaram pelo primeiro processo, às vezes também passam, não é? Só que não tomam tão, tantas decisões, porque muitas vezes estão muito resistentes a elas, estão muito focadas talvez no, no, no eu que não existe, não é? E que querem que aconteça no imediato e ele tem que ser trabalhado, não é? E então eu, eu vejo sempre, quando as pessoas não avançam nas decisões, vejo sempre muita resistência uh, para desenvolver esse processo.
1: O, o processo de decisão é um processo de escolha, não é? E nós sempre que escolhemos uma coisa, à partida estaremos a abdicar de outra, não é? Não, uh, e, e cada vez mais somos inundados por múltiplas ofertas. E aqui a escolha eu vejo sempre de forma dual, não é? As escol escolhas do eu, género, coisas que eu quero fazer em relação à minha melhoria enquanto pessoa, e escolhas externas, não é? Às vezes ligadas à profissão, ao relacionamento, à carreira, à, ao investimento. Portanto, nós, e, e na realidade nós estamos sempre a fazer escolhas. E mesmo quando não fazemos escolhas, isso também é uma escolha, não é? é a escolha de não avançar e de não tomar uma decisão. Então, hum... nesta
0: fase que estás a indicar, a mim parece-me, na que estás a falar mais de, de, de escolhas como é que é de explicar? De escolhas mais conscientes, não é? Não é aquelas Sim. escolhas de piloto automático ou, ou aquelas escolhas em que, em que quem decide é o nosso contexto, é, é as nossas emoções, é, é o outro também, não é? Estás mais a falar daquela escolha consciente que vem do processo que passou pela primeira parte,
1: não é? Exatamente. É uma escolha fundamentada, é, em, usando aqui uma palavra em inglês, não é, para não ser redundante, é uma escolha em awareness, não é? De género. Eu estou consciente é. e vou fazer uma escolha ou tomar uma decisão. Um, e, e eu, no final dos três passos, até vou dar alguns exemplos que eu acho que facilita, não é? Porque, por muito consciente que eu esteja, se eu não tomar decisões, a consciência por si só... É, é vazia de conteúdo, não é? Pode ser introspectivo, pode ser uh, reflexivo, mas com a consciência eu não produzo resultados. E com as decisões também não. Se pensarmos bem, eu quando tomo Exato. uma decisão, também nesse momento ainda não produzo resultados. Apenas produzo uma escolha e uma orientação para aquilo que é o passo número 3. Que é... Às vezes as decisões até são fáceis. Exato. Até acabam
0: por ser fáceis uh, de, 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 de tomar. Também só a decisão só por si só não leva compromisso, pois não? Não leva, não leva entrada em ação, ainda, ainda falta esses passos todos, não
1: é? Quantas vezes nós tomamos decisões? O bom um exemplo é o final do ano, em que nós fazemos imensas resoluções, tomamos imensas decisões para o ano seguinte, e às vezes chegamos a meio do ano e nada aconteceu, não é? Porque é, olha, é um excelente exemplo. Este final de ano em que nós paramos. É? porque uhum. há uma data que propicia essa paragem em que observamos como foi o nosso ano, o que aconteceu e o que é que projetamos para o ano seguinte. Nesse momento tomamos as nossas resoluções de meia-noite entusiasmadas com um belo copinho de champanhe e duas uvas passas, mas depois falta o passo 3, que é o agir. E aqui o agir, eu, eu gosto de juntar uma, uma palavra à ação, que é agir consistentemente. A consistência para mim é o segredo do, do sucesso de quem vai e faz. É? Fazer uma vez, eu, eu, é uma frase que eu, que eu uso muito e que gosto bastante para me relembrar da importância da consistência que é, quando nós agimos pontualmente, não é? nós abanamos a realidade, mas é ah. só quando nós agimos consistentemente produzimos a real mudança. Então, uhum. Abanar a realidade é fácil, eu vou um dia faço e está tudo bem, mas produzir mudança implica que isso aconteça de forma consistente uhum. e regular. E eu até costumo dizer muitas vezes também aqui aos, aos nossos líderes que
0: agir uma só vez não te faz ser um vencedor ou um líder ou, ou aquilo que tu queres, mas realmente se o fizeres de forma repetitiva tu te tornas naquilo que queres ser, não é? É um Sim. pouco por aí, isso é super interessante o que estás a dizer.
1: Sim, e é muito interessante estar a falar isto contigo sem sequer termos planeado nada porque permite-nos validar que realmente esta área é uma área com premissas transversais, não é? Porque eu estou a dizer, não é algo que eu descobri nem é uma ciência uh, milenar é aquilo que realmente funciona, não é? Ter consciência, tomar decisões e fazer ação porque só esta última etapa é que produz realmente mudança e, e quando eu te estava a dizer, dar algum exemplo portanto, no, no meu dia-a-dia -dia eu trabalho muito com, com equipas também tal como tu, com líderes e com pessoas individualmente uhum. E, e muitas das vezes a pessoa vem para um trabalho individual em grupo e, e não sabe realmente onde é que está, nem o que é que está a acontecer, então ela precisa de levar a consciência. Mas às vezes está extremamente consciente. Está claro, não há dúvidas, e então aí provavelmente poderá ser ou não necessário tomar uma decisão. Mas a experiência tem-me dito que onde as pessoas bloqueiam mais e onde têm maior desafio é nesta questão de, de planear, de executar, de se comprometer, é? de ter esta responsabilidade que para mim é uma palavra muito bonita não é? que é a habilidade de responder àquilo que a vida nos traz e ter esta responsabilidade de perceber que só nós é que somos responsáveis pelos nossos resultados não, é? não há ninguém não, não. que venha fazer por nós. nós podemos pagar alguém para fazer mas até isso é uma decisão e uma ação não é? eu até costumo dizer que ninguém nasceu por nós nem ninguém vai morrer por nós
0: também é verdade, também é verdade é? Só, basta então... só esses dois exemplos de, pronto, de tanta são nossos que, que nós verificamos isso ninguém consegue morrer por nós tem que ser o nosso próprio corpo também é morrer por ele próprio não é e o nascer exatamente é exatamente a mesma coisa não é e daí tudo tudo o resto é tudo a responsabilidade não é só pode só pode sim. ser responsabilidade. sim olha gostei tanto de, gostei tanto destes três passos que estava a lembrar que hum, Uh, que a, a, tomada de a tomada de consciência, o primeiro passo, implica também a chegada, chegada a nós de muitas emoções, não é? Porque no é. fundo uh, é, é, é isso que nós estamos a falar, é para, é para que nós possamos progredir, ter que, ter que então tomar esses três passos de autoconhecimento. E autoconhecimento vamos passar por essas emoções que nós uh, muitas vezes não queremos encará-las ao longo do tempo, não é? Sim. No primeiro passo, qual é que achas que a emoção mais ali domina quando nós tomamos consciência do local, dos pensamentos, do que temos que mudar? Eu,
1: eu não sei se poderei resumir numa única emoção, porque eu é, acho sim. que nós somos tão, tão exclusivos e tão individuais que fica quase é quase por um rótulo, não é? Mas sim, uma das sim. coisas que eu sinto é, por um lado, há aquele tipo de pessoas que ficam surpresas, não é? E, e, e até gratas pelo facto de estarem a elevar a percepção que têm de si próprias, mas, por outro lado, há aquele tipo de pessoas que, que só aí já resistem, não é? Que não querem encarar a realidade. E muitas das vezes isso, isso pode criar uh, até algum confronto, não é? Uh, alguma resistência, a, a, a alguma falta de, de aceitação, não é? Porque esta parte da consciência exige alguma humildade da pessoa de, de se permitir ver. E não é fácil. O confronto com o eu nem sempre é fácil. Depende também daquilo que nós vamos descobrir. Porque às vezes a consciência mostra-nos que nós somos mais do que aquilo que vemos mas outras vezes a consciência mostra-nos que nós somos menos do que aquilo que acreditamos. Né? Então é preciso perceber também, um, a, a consciência deve estar muito ligada à aceitação, não é? A aceitação de é o que é, bom ou mau, e agora o que é que eu vou fazer com isto, que é o tal salto para o passo da decisão, okay, é o que é, o que é que eu vou fazer com isto? Eu no meu caso específico, quando
0: passei por essa parte, e, e pronto, e nós diariamente, apesar de já trabalharmos muito isso, temos que continuar a passar por, pelo passo da consciência em muitos, em muitos momentos, porque às vezes achamos nos dominar pelo piloto automático, como falaste bem. Mas eu no meu caso, quando, quando tomo consciência, uh, fico muito introspectiva mesmo, fico, uh, fico, uh, uh, passa por mim uma série de confusão, para depois vir a clareza, o que é algo também extraordinário, fica tudo muito confuso, mas ao ouvir a clareza, uh, parece que a vida tornou-se mais leve, tornou-se tudo resolvido, parece que tornou-se tudo mais, claro, lá está, parece que agora vejo vejo coisas que nunca vi antes e o mundo também não vai ser igual, porque eu já vi essas coisas, não é? Eu, pelo menos na minha experiência nessa, nessa, nessa questão, os estados emocionais que poderei ter passado mais foi mesmo estes, foi a confusão, foi... Foi o, o ter que parar, não é? Porque a confusão estava ali e eu estava a lidar com tanta coisa ao mesmo tempo. Parece que é um carro um carrossel de emoções e de várias coisas ao mesmo tempo, mas também depois ouvir a clareza.
1: Estou a ouvir e está-me a aparecer. Já sabes que eu gosto muito de metáforas, não é? E vejo, eu tenho assim, muita esta percepção metafórica da realidade e vejo isto como se nós fôssemos um, um lago ou um oceano, é? em que alguém vem e deita algumas pedras e aquilo... Abana, vem as coisas lá de cima, fica turbo, mas depois quando volta a estabilizar nós conseguimos voltar a olhar para o lago de uma forma diferente, sabendo que lá está dentro, não é? E, e decidindo é. Como, como gerir isso, sem dúvida. Ah, a que... metáfora é
0: maravilhosa. Sim. Agora, agora,
1: agora vi, visualizei tudo aqui à minha frente. Tudo, é verdade. Sim, não é? sim, sim. Mas não deixa de ser o lago, não é? Que é isso que eu acho que as pessoas, por exemplo, muitas das vezes as pessoas vêm em busca de um processo de, de transformação, quase de eu sou introvertido e quero ser extrovertido, ou eu sou inseguro e quero ser autoconfiante. Eu costumo dizer que nós não devemos um, querer adulterar aquilo que somos em essência, porque essa é a nossa identidade. O que vamos é engrandecer e dar valor a essa base, não é? Então, o um introvertido não tem que deixar de ser introvertido, se calhar ele tem que aprender a ser extrovertido quando isso é necessário, não é? Porque é muito não. difícil mudar de não. DNA, não é? É muito difícil, mas é possível, não é? É possível, tendo em conta o contexto. Sabes que não, eu tô... e,
0: e, ter, e ter as duas coisas e sermos isso e muito mais, sermos, por exemplo, tímidos ou, ou, ou extrovertidos ou sermos pessoas com pouca confiança ou com extrema confiança, as duas têm um o lado, um lado positivo, não é? Têm o um lado que nos trazem também coisas boas, de certeza absoluta, uh, porque realmente nós somos os dois lados ao mesmo tempo, claro, como tu dizes no, no nosso ADN, há o um lado que mais predomina, claro.
1: Sim, sim. É? Costuma-se dizer, também lá venho eu com as metáforas, não é? que uma pera nunca vai ser uma banana, não é? Uma pera nunca vai ser uma banana. E nós às vezes tomamos decisões quase que quase nos querem transformar em algo diferente, não é? Então também respeitar este, este eu, este self que nós temos, não é? E, e sempre com aquela premissa de... Há uma frase que, que eu tenho ouvido muito recentemente de um mentor que, que, que eu acompanho, que ele diz quanto maior é a árvore, maior é a sombra. É? E portanto, se nós queremos crescer, também temos que estar dispostos a descobrir tudo isto que está latente em nós e que vem ao de cima de cada vez que nos engrandecemos, não é? Portanto, não, que não querer ser uma querer ser uma grande árvore e ter raízes pequenas e não ter sombra é quase o, o tópico, não é? Portanto, temos que estar preparados para isto, porque é o que vai acontecer.
0: E nesse autoconhecimento destes três passos, tu consideras que as pessoas vêm mais à procura da mudança externa? da mudança que querem ver no mundo, ou é mais uh, a mudança mesmo interna do seu eu e daquilo que querem
1: ser, não sei. É, é o que, é que encontras mais? É, é excelente pergunta. Eu, eu, antes de responder diretamente à tua pergunta, dizer que a maior parte das pessoas vem em busca do fazer, da mudança. Não é? Só que muitas das vezes nós percebemos que antes disso temos que dar dois passos atrás, não é? Que é, ok, o que é que eu quero? porque é que eu quero isto? Tenho que um conjunto de trabalho de de background que deve ser executado. Mas neste momento, ao contrário de há uns tempos atrás, eu sinto que a pessoa está mais em busca de uma mudança intrínseca. Não é? De se mudar a si própria para poder lidar com o um mundo que cada vez mais parece fora do nosso controle. Não é? e, e ainda bem, porque quando as pessoas querem mudar coisas que não controlam, isso cria imensa frustração não é? E, e é super uh, desafiante. Mas sinto que sim, que há aqui uma busca muito mais do dentro para fora do que o contrário. Não sei se sentes isso também com os teus líderes? Não, eu agora, eu
0: agora também sinto, mas houve uma fase, e eu também passei por essa fase, é normal, eu, eu, eu achava, de, achava, pronto, eu no, no, no início, da, da, no, no início da, da minha vida empreendedora, eu achava que as coisas não aconteciam, porque havia algo lá fora de errado, não era eu que estaria errado. E só quando também entrei no mundo do desenvolvimento pessoal, é que eu percebi que não, eu tenho que conhecer a Paula, a Paula que é cá dentro, a Paula que é cá fora, e a Paula, e a Paula que está no mundo, e a Paula que está no mundo é esta. E isso vem muito da, da tomada de consciência, é claro, mas vem também uh, da tomada da responsabilidade. Tu disseste isso, da responsabilidade, e tem tudo a ver com responsabilidade. Quando nós assumimos a responsabilidade da, da nossa vida e dos nossos comandos, começamos então a decidir mais essa mudança, mais essa, mudança, não, essa procura mais do nosso ser, do propriamente do fazer.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Não há expressões como a culpa não é minha ou não é não é do meu pelouro, não é? Nós ouvimos muito isso, eu quando ouço isto a sinto que a pessoa claramente ainda não está preparada para assumir esta viagem que só depende dela, não é? é e verdade. está certo, está certo, porque nós não nós não viajamos todos ao mesmo ritmo, não é? Nem à mesma velocidade, não temos todos o mesmo carro e, portanto, a vida, eu costumo dizer que não somos nós que acompanhamos a vida, é a vida que nos acompanha a nós, porque são ritmos diferentes, são ritmos diferentes mas os três passos estão sempre lá consciência, decisão, ação como é que está a minha relação? Consciência, deixa observar, deixa-me decidir se quero melhorar algo ou eliminar algo, vou atuar sobre o assunto, a minha carreira a mesma coisa.
0: Olha que sabes que aqui no, no, nos, nos podcasts nós temos, nós temos descoberto, algo que é muito interessante nas conversas, que nós praticamente encontramos uma forma de sucesso Existem Sim. várias, não é? Mas essa pode ser uma forma de sucesso, da pessoa alcançar o sucesso é através desses três passos que, é que acabaste de identificar.
1: Sim, eu, eu, para mim foi a minha fórmula de sucesso, não é? Ou seja, eu já fiz muitas coisas que não me realizavam até que percebi que estava a fazer sem esta estrutura prévia, não é? De ter a certeza daquilo que era, daquilo que queria para a minha vida, não é? Principalmente pessoas que são muito influenciáveis ou que estão ainda numa fase... Uh, vulnerável do seu autoconhecimento tendem a, muitas vezes, decidir aquilo que é suposto decidir ou aquilo que, que lhes propõem decidir, principalmente, por exemplo, quando é a escolha de uma carreira, e, e na realidade, saber saber que o futuro é o sítio onde nós vamos viver o resto da nossa vida, a mim faz-me pensar que claramente quero tomar boas decisões, não é? Porque é para lá que eu vou. <risos> Claro, claro
0: e queremos fazer parte dessas decisões não é que essas decisões mais uma vez não entrem no piloto automático não entrem nas decisões do contexto não entrem nas decisões dos, de sei lá dos estados emocionais de pronto não é? nós todos já tomamos decisões assim mas cada vez mais quando quando trata de tomar boas decisões elas têm que ser tomadas nessa consciência assim dos três passos que acabaste de dizer agora também disseste uma coisa muito importante não basta ficar só nos primeiros dois o último de agir é que vai também marcar, é que vai acrescentar valor, é que vai marcar a diferença total também na nossa vida. Outros outros dois foram super importantes, mas este último é que vai definitivamente dar voz aos dois primeiros passos anteriores, não é?
1: Sim, eu até acho que consigo resumi-los numa frase mais coesa, que é consciência de quem somos, decisão de quem queremos ser e a ação consistente para lá chegar. Então, este, no fundo, é esta, eu diria que se lhe queremos chamar uma fórmula, seria esta a fórmula.
0: É essa, é essa a forma, é essa a forma mesmo. Muito bom. Mas quando, qual é que é a dificuldade quando tu encontras, quando as pessoas estão, estão a fazer esse método contigo, Ou quais são as grandes dificuldades que tu encontras na, na parte do entrar em ação?
1: Ou eu, acho, eu acho que as pessoas têm facilidade em iniciar, a maior parte delas, hum? algumas que não, que é o primeiro passo é o mais desafiante, mas aquilo que eu tenho sentido recentemente é, ok, eu até tenho vontade de iniciar, até inicio o processo, mas depois não lhe consigo dar continuidade e aqui eu atrevo-me a dizer atrevo-me a dizer que é muito fácil nós criarmos desculpas para não fazer aquilo que sabemos que temos que fazer não é? então uh, é a velha frase também de toda a gente, quase toda a gente sabe aquilo que tem que fazer mas nem toda a gente faz aquilo que sabe não é? e não. depois temos que é como justificar... fazer por exemplo uma dieta todos nós
0: sabemos o processo agora
1: se, se
0: fazemos ou se largamos a mãe neste é? caso que é a falta de consistência é muito por aí, ou seja eu acho que há então, parece-me aqui uh, que realmente é o ponto que, como dizes bem, é mais fácil de iniciar, a pessoa está mais preparada para iniciar, a consistência definitivamente é não abandonarmos o processo, é saber que ele está lá e não abandonar o processo, aceitar muitas vezes as dores do processo, porque elas estão lá, está lá a dor, está lá, está lá os obstáculos, está lá aquilo, aquilo que nos vai permitir não, não avançar mais e que provavelmente nós temos que ganhar essa consciência de que temos que passar por essa fase, nem né, que lhe chamemos a fase de espero, não é? que é aquela fase em que estamos quase a desistir, para depois persistir uh, e, e continuar com a consistência, não é? Porque Sim. a consistência definitivamente é que vai levar às conquistas, não é? Eu costumo às vezes ensinar aos meus aos meus líderes que é o passo dos uh, cinco seres, que é um pouco por aí. Mas é um passo que dos cinco seres que tem a ver, o primeiro tem a ver com a clareza, o segundo tem a ver com o caminho. O terceiro tem a ver com a caminhada. Não é? Uma coisa é o caminho que escolhes, ou depois é a caminhada que efetivamente vais fazer. E na caminhada vão, vai acontecer realmente uh, uh, alguns obstáculos que vão fazer com que a consistência, que é o, que é o quarto passo, possa parar por aqui. Não é? Normalmente é aqui que, que a maior parte dos líderes também sente mais dificuldade para depois chegar ao fim
1: que as conquistas, que é os cinco seres. Adoro. É isso mesmo, é isso mesmo. E a clareza está um bocadinho ligada à consciência, não é? O caminho e a caminhada às decisões e às ações e sem dúvida que a conquista nunca chegará se não percorremos os passos prévios, sim, sim. O, eu acho que a ação, muitas das vezes, um, o apelo para a ação, muitas das vezes é feito de forma pouco estruturada. Né? As pessoas são um bocadinho radicais e passam do, do 8 para o 80, não é? E as boas ações são aquelas que nós conseguimos manter de forma consistente. Costumo dizer que mais, mais vale menos consistente do que muito pontual, não é? E, e tal como dizias há pouco, não é? Se calhar mais vale eu ir reduzindo ou adaptando a minha alimentação a uma dieta de forma progressiva, mas garantir que eu consigo manter do que estar uma semana, semana numa dieta radical e depois, no final, voltar aos meus velhos hábitos, não é? Uh, e claro que esta conversa dava para nos para mangas, porque já estamos nos hábitos e isto Sim, é o é um mundo. Para os hábitos,
0: é, é, <risos> não, é que nós durante a ação, do, do, lá está, voltamos ao mesmo, dominam-nos os estados emocionais. Sim. E se durante a ação nós estamos a fazer grandes passos, como tu dizes e bem, que nós não estamos a conseguir fazê-los, ou, ou, ou porque... Uh, porque não é aquilo que é mais adequado, não é? Porque nos leva à frustração. Por exemplo, essa, agora falámos das dietas, não sei porque é que lá fomos, mas as dietas tão restritivas leva tanta gente à frustração, não é? Que depois faz o contrário, não é? Tem o efeito ao contrário, não é? Tem o efeito depois a pessoa largar aquilo tudo por completo e dizer que eu não, eu, não, eu não sou para isto, eu nasci para isto, isto não é para mim, não é? Depois vêm então depois as tais experiências que ainda por cima vão, vão, vão atrasar uh, uh, o nosso desenvolvimento e não nos levam ao caminho, não é? Sim
1: até porque nós temos, biologicamente nós temos uma função que se chama função compensatória não é? que é uma busca intelectual ou psicológica de equilíbrio toda a gente busca o um equilíbrio então muitas das vezes quando eu tenho muito conforto se calhar vou buscar o desconforto e quando eu tenho muito desconforto eu vou voltar a querer equilibrar então, esta função compensatória explica muito dos nossos comportamentos dos que queremos e dos que não queremos não, é? não sei, eu acho que tu
0: tinhas duas histórias que querias contar
1: duas histórias? Não tinha dito no início. Ah, eu no
0: final tenho aqui duas histórias que isto vai, vai ficar super.
1: Ah, estava a dizer que tinha aqui alguns, alguns exemplos ah, para okay. contar, mas é posso contar vejo. uma história, já sabes que eu adoro histórias. Ah, ou não exemplos, não é? eu falei de histórias, mas pode ser exemplos, desculpa, exemplos. Não, mas pode, pode ser. Pode... O exemplo que eu te queria dar tem a ver com. Um... Imagina que tu tomas consciência de que não estás um, a ser organizada como deverias para alcançar os teus objetivos profissionais. Uhum. Tomas essa consciência, começas a observar e começas a perceber, ok, ah, eu preciso trabalhar na minha organização, ou vem alguém e diz, de fundo, estás cada vez mais desorganizada e a acumular tarefas, ok, tomo consciência. Logo de seguida eu até posso decidir, ok, eu quero organizar mais mas depois tem que fazer um plano para isso, não é? que é por onde é que eu vou começar? Não é? Como é que eu me posso organizar? Consigo fazer isto sozinha? Preciso de ajuda? Não é? E eu estou a dar este exemplo porque ele foi muito pessoal. Não é? Eu sou multitask, eu sei que tu também, não é e normalmente as pessoas que são multitask têm uma tendência muito natural de se desorganizarem, porque é, é muita coisa. E, e recentemente dei por mim a fazer este processo, não é? a parar e a dizer assim, ok, olha à tua volta, o teu mundo exterior é uma projeção do teu mundo interior, portanto há que parar e organizar. Portanto, eu tomei a minha decisão, eu gosto muito de escrever, portanto, eu trabalho muito com objetivos, eu sou visual, portanto, criei um plano para mim, visual, e comecei a executá-lo. E a verdade é que só o facto de tomar a decisão já é um fator motivacional, mas a partir do momento que tu começas e que tu estás constantemente a fazer este ciclo, ok? Plano de mudança, consciência do que esta mudança está a impactar em mim. eu automaticamente percebi que o meu tempo começou a ser mais bem gerido, portanto, rendia muito mais o meu tempo. Comecei a perceber que me sentia melhor no processo do dia-a-dia -dia. E, e também a parte do conforto, não é? Que, de repente, tu percebes que já não demoras meia hora a encontrar um papel, demoras um minuto, não é? E isso é, é bastante gratificante e, e acaba por ser não é, um ciclo de automotivação. De automotivação. E, e outra coisa que eu, que eu gostaria de propor para quem quiser levar estes três passos, que é, uh, muito, muitas das vezes as coisas não têm um tempo exato, não é? Então eu posso ter que estar uma semana na consciência e posso tomar uma decisão no minuto, não é? Portanto, não, as, as coisas não têm um tempo exato. Mas a maior dádiva que nós podemos dar a, dois, a nós próprios é a permissão, não é? a permissão de o fazer. Porque tu tinhas pedido uma história, eu posso contar aqui rapidamente, que é a história do barco, havia um barco, não é? Que todos os dias fazia uma jornada em, de, de um rio, de uma ponta à outra. E alguém que decidiu parar no seu dia-a-dia -dia para observar o mundo com outros olhos, apercebeu-se que aquele barco fazia imensas viagens todos os dias, mas que não levava ninguém para o outro lado. Então, decidiu oferecer-se para fazer aquela viagem. E o barqueiro, amavelmente, abriu as portas a este viajante e disse ok, eu vou levá-lo até lá, mas tem que ir ao meu ritmo. E ele disse, está bom. E ele começou a remar. E quando estava a remar, o passageiro reparou que havia umas palavras escritas nos remos, mas não conseguia ler o que é que estava lá escrito. Ficou super intrigado ele continuou a fazer a sua viagem e apenas quando atracou no destino final é que levantou os remos e o, o viajante conseguiu ver pela primeira vez as duas palavras que estavam lá gravadas e perguntou-lhe, por que, é que gravou estas palavras aqui? E ele disse, porque para mim é muito importante lembrar-me das maiores aprendizagens da minha vida. E estas são as duas maiores aprendizagens da minha vida. Num dos remos dizia acreditar e no outro dizia agir. Acreditar e agir é o que nos permite viajar entre o sítio onde estamos e o sítio onde nós queremos ir. Acreditar Exatamente. só não nos tira do sítio, mas agir só também não nos tira do sítio. Portanto, é um, é um processo sincrónico, não é?
0: Ah, é verdade. Olha, adorei a história, adorei. Aliás, eu adoro histórias, talvez tenha ido mais a a história do que ao exemplo, mas o exemplo também foi muito bom. O exemplo Sim. explica muito bem como é, é, como é que é realmente o processo humano, é mesmo esse. Mas as histórias realmente é, trazem nos bastantes ensinamentos, muitas muitas aprendizagens engraçado que, um, engraçado que eu por acaso hoje de manhã tive tive, tive a dar formação do, do, do zero ao negócio e, 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 e falei destas, destas três passos de uma outra forma, na, na veia do empreendedorismo, pronto, não foi na, não foi tanto na veia do de desenvolvimento pessoal, mas falei na veia de, 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 de empreendedorismo. E de, de, e agora, consigo verificar de que, ao falar também nesses passos, eu encontrei um outro passo, ou seja, um outro nível, não é um outro passo, um outro nível, que é nós conhecermos então quais são os nossos marcadores de sucesso também. Engraçado, agora consigo aqui, estou aqui a fazer a história do dia, e a partir daqui, com, com, com estes três passos de autoconhecimento, Consegues ir a outro nível, já sabes quais são os teus marcadores de, de sucesso porque tu já te conheces, já tomaste decisões, já agiste e já tens o processo, já o fizeste todo e agora sabes exatamente aquilo que marca as tuas conquistas ou o teu sucesso ou o que leva lá. Lá está por sermos seres individuais, por cada um ir ao, seu, ir ao seu ritmo e cada um fazer o processo à sua maneira também. Exatamente,
1: é isso mesmo. É
0: isso. Excelente. Olha, Núria, eu gostei muito de estar aqui contigo. Foi enorme prazer termos aqui esta conversa. Uh, assim, numa frase, ou em palavras, como queiras, o que tu gostarias aqui de deixar aqui às pessoas que ver e ouvir?
1: Olha, vou, vou ter muito gosto em partilhar um dos meus motos mais recentes, que é algo que eu digo a mim próprio muitas vezes, quando, quando falavas muito bem, quando tenho um desafio, uma ameaça, um obstáculo, que é lembrar-me que o melhor tempo do mundo é aquele que dedicamos a ser a nossa melhor versão. Uh, e portanto Sim. estimular toda a gente que nos ouça a, a lembrar-se que esse tempo é igual para todos mas nem todos o usamos da mesma maneira portanto que, que este momento inspire as pessoas a usarem esse tempo para se conectarem com o melhor de si
0: é, o tempo é o melhor que nós podemos ter muito bem Núria, se te quiserem procurar saber mais de ti quem és tu, não é? pode haver aqui pessoas que ainda não, ainda não, ainda não conhecem o teu trabalho mas elas te encontram
1: Olha, a Núria é uma mulher do mundo, está no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, tem um site, pronto, mas colocando o meu nome, Núria Mendoza, é fácil porque não há muitas, mas se colocarem também Meraki, M-E-R-A-K I, que é o nome da minha empresa, rapidamente também acedem ao meu site ou qualquer uma das minhas páginas e eu lá estarei para receber qualquer questão ou qualquer novo seguidor, assim como tu. Tens sempre a porta aberta.
0: Olha, e eu também aconselho, aconselho também pesquisei-me bastante a Núria, a Núria é uma mulher imprescindível nesta, nesta nossa viagem, nesta nossa jornada de autoconhecimento, ela já trouxe aqui uma grande, já vos deixou aqui uma grande semente do que poderá ser o autoconhecimento, agora sim, vocês têm tudo para poder começar já a trabalhar neste, neste, neste setor. Olha, muito obrigada por mais uma vez estares aqui, teres aceito este convite, foi um prazer um privilégio, uma honra estar aqui contigo, está bem? Privilégio um grande beijinho oh, e de obrigada. muitas saudades que tenho
1: <risos> E um até breve, muito grata. E um até por breve.
0: Obrigada, oh. minha querida. Obrigada.